0: Durchleuchtet der Verbraucherfunk. Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Hallo und herzlich willkommen zu Durchleuchtet der Verbraucherfunk. Ich bin Niklas Haskamp, Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Wir haben letztes Mal in der letzten Folge was läuft schief in der privaten Altersvorsorge, ausführlich über private Altersvorsorge gesprochen. Wir haben erklärt, was das eigentlich ist, geschaut, was es für Möglichkeiten gibt und insbesondere auch über Probleme und notwendige Änderungen gesprochen. Falls Sie diese Folge verpasst haben, kann ich sehr empfehlen, war sehr spannend. Hören Sie da unbedingt nochmal rein. In dieser kurzen Folge wollen wir uns mit dem Thema Altersvorsorge ganz praktisch beschäftigen. Dazu gehe ich jetzt mal in das Büro von unserem Finanzexperten, Nils Nauhauser, wir müssen jetzt mal kurz durchs Treppenhaus, eine Etage tiefer, dann sind wir aber schon gleich da, kurz aufschließen, hallo Nils, hallo Niklas, so äh, ich habe schon erzählt, dass wir das letzte Mal ziemlich ausführlich über Altersvorsorge ähm, und Probleme am Markt für Altersvorsorge gesprochen haben, ich setze mich mal und dass wir das jetzt ein bisschen konkreter angehen wollen, also ich möchte jetzt als erstes wirklich ganz genau und möglichst konkret wissen, wenn ich Altersvorsorge machen will, wie gehe ich da genau vor? Was sind so die Schritte? Was muss ich unternehmen? Der
1: erste Schritt ist meine Bestandsaufnahme. Also man sollte sich mal anschauen, was hat man denn bislang schon gemacht an Altersvorsorge? Wenn da nichts ist, geht es direkt weiter zu Schritt 2. da kommen wir dann gleich dazu. Aber wenn da schon Verträge existieren, dann muss man die so ein bisschen sortieren. Also mal schauen... Was ist denn da angelegt in sogenannte Geldwerte, das sind alle so Zinspapiere, was ist angelegt in Aktien, was ist angelegt in Immobilien, in Rohstoffe, also einfach nach Anlageklassen mal
0: sortieren. Und das kriege ich selber hin und ich meine, steht das da drauf oder ähm, woher weiß ich, was ist jetzt ein Geldwert, was ist eine Aktie, ähm, wie kann ich das unterscheiden? Dazu mal einfach
1: ein paar Beispiele, wenn man einen Riester-Banksparplan hat, dann gibt es dafür Zinsen, die sind im Moment bei etwa 0%, äh, bei einigen Altverträgen noch ein bisschen mehr. Das ist sogenannter Geldwert. Also alles, wo die Banken Geld hereinnehmen, Tagesgelder, Festgelder, Sparbuch, das sind sogenannte Geldwerte, Zinspapiere. Gemeinsamer Nenner, Zins ist dort nahe bei Null. Zweiter Punkt ist Aktien. Also wenn das in einem Aktienfonds steckt, kann man das auch der Anlageklasse Aktien zurechnen. Es gibt aber auch einige Versicherungen, Rentenversicherungen die das Geld ähm, vom Sparer in Aktienfonds anlegen. Manche auch in Mischfonds. Dann ist nur ein Teil des, des Geldes tatsächlich am Aktienmarkt angelegt. Der Rest ist in Zinspapiere. Immobilien ist klar, muss ich nicht weiter erklären. Gibt es als äh, Direktanlage oder auch als Immobilienfonds. Und äh, Rohstoffe hat praktisch niemand. Aber da gehört natürlich auch äh, die ein oder andere Gold- oder Silbermünze äh, dazu, wenn
0: man sie dann zu Hause hat. Okay, dann mache ich da zu Hause verschiedene echte oder virtuelle Stapel und guck halt, was ich da so habe, wie geht's dann weiter? Nächster Schritt ist gucken, diese
1: verschiedenen Anlageklassen bringen ja verschiedene Renditen und da ist es natürlich so, dass da auch Kosten anfallen und man muss jetzt sehen, wenn man jetzt in so eine Anlageklasse anlegt, dann kann man natürlich die Erträge dieser Anlageklasse erhalten, aber davon gehen ja immer noch die Kosten der Finanzprodukteanbieter ab. Dass man also nachdem man diese Stapel gebildet hat, mal gucken muss, mit welchen Produkten bin ich denn hier in diesem Stapel investiert und wie hoch sind dort die Kosten bei diesen Produkten? Das ist nicht so einfach, aber äh, es gibt über jährliche Mitteilungen, Standmitteilungen bei Versicherungen, Depotauszüge äh, bei den ähm, Investmentfonds gibt es auch Möglichkeiten, sich dazu informieren,
0: wie hoch die Kosten sind. Okay, weil das hatten wir beim letzten Mal ja auch schon thematisiert oder problematisiert. Da steht ja in der Regel nicht oben drauf, was das für Kosten sind. Gut, wenn ich das rausgefunden habe, dann überlege ich mir, wie viel Geld lege ich an pro Monat, wie viel Geld muss ich oder sollte ich anlegen pro Monat. Gibt es da irgendwie eine Faustformel oder eine Regelung? Faustformel gibt es, ja. Also äh, fünf bis zehn Prozent des äh, Nettoeinkommens,
1: aber die kann falsch sein, die kann richtig sein. Also wer irgendwie schon sein Eigenheim abzahlt, der muss natürlich nicht parallel noch irgendwo Geld ansparen, der ist schon ganz gut bedient, wenn er das rechtzeitig vor Renteneintritt schuldenfrei hat. Bei anderen äh, ist es vielleicht sinnvoller, etwa Selbstständige, die kommen mit fünf bis zehn Prozent von ihrem Einkommen nicht so richtig äh, zurecht. Die müssten eigentlich viel mehr ansparen, weil sie ja keine Ansprüche aus der gesetzlichen Rente haben, keine betrieblichen äh,
0: Renten und so weiter. Also eine Fastform ist fünf bis zehn Prozent vom Netto. Okay, aber eben dann noch der individuelle Bedarf, der damit reinspielt, ähm, zu schauen, wie viel ist überhaupt möglich und dann im Einzelfall auch sinnvoll. Genau. Damit kämen wir schon zum nächsten Schritt. Also ich habe geguckt, Schritt 1, Bestandsaufnahme und der nächste Schritt, wie geht es dann weiter? Dann wäre zu
1: prüfen, was brauche ich dann flüssig, was kann ich langfristig anlegen. Also nehmen wir an, ich habe dann nochmal 200 Euro übrig. Wenn ich dann feststelle, die 200 Euro brauche ich eigentlich, um in sieben, acht Jahren mir wieder ein neues Auto zu kaufen, dann habe ich überhaupt nichts für die Altersvorsorge. Wenn ich aber feststelle, okay, so 200 Euro Altersvorsorge, einen Teil möchte ich durchaus auch für später anlegen. Ich rechne mal mit einem Gebrauchtwagen in sieben Jahren oder ich versuche noch anderweitig irgendwie Geld einzusparen, dann bildet man auch da wiederum Töpfe praktisch. Das ist sozusagen der Topf Aufbau von Liquidität für Anschaffungen, die alle paar Jahre mal ein bisschen größer anfallen. Ja.
0: Aufbau von Liquidität heißt, was lege ich auf die Seite, damit ich schnell zur Verfügung habe, wenn mal die Waschmaschine kaputt geht? beispielsweise.
1: Waschmaschine ist noch eher das geringere Problem, die sind nicht so teuer, aber das Auto oder eine Autoreparatur kann natürlich auch richtig viel Geld kosten, da kommt man dann mit 500, 600 Euro nicht hin. Da muss man sich ein Ziel setzen, wie viel soll es zu welchem Zeitpunkt sein, wie viel brauche ich dann verfügbar, denn schlecht ist es immer, wenn man gleichzeitig Altersvorsorge macht und sich dann immer wieder Kredite von den Banken besorgt, weil die sind ja teuer. Und so ein Zins äh, für den Kredit, den kriegt man ja in der Anlage nicht.
0: Und gibt es da irgendwie eine Faustformel ähm, oder eine Richtlinienanhaltswert, Anhaltswert, wo ich sagen kann, das ist das, was ich da im Durchschnitt erreichen sollte?
1: Den gibt es nicht. Man kann natürlich jetzt wieder die fünf bis zehn Prozent vom Netto als Ziel anvisieren und sagen, das wäre super zur Altersvorsorge, wenn ich dann weiterhin noch 100, 200 Euro habe, dann kann ich die für die Liquiditätsaufbau, also für Rücklagen verwenden. Aber das ist dann wieder eine Einzelfallentscheidung, wo man abwägen muss, was ist einem wichtiger?
0: Also ich habe irgendwo mal was, äh, das meinte ich so gelesen, von zwei bis drei Nettogehältern, die man dann irgendwo kurzfristig verfügbar hat. Ist das so eine grobe Richtschnur? Das ist eine Richtschnur für die berühmte Waschmaschine,
1: der Kühlschrank oder wenn irgendwie kleinere Reparaturen irgendwie fällig werden oder auch der Urlaub mal bezahlt werden muss, wenn er mal teurer ausfällt. Das ist sozusagen die Basisrücklage, die Gerne so empfohlen wird. Ähm, auch das ist wiederum eine Faustformel. Für manche Leute würde ich sagen, äh, die brauchen deutlich mehr als drei Nettogehälter. Andere kommen mit weniger zurecht. Aber worüber wir gerade eben gesprochen haben, ist ja das langfristig Geld anlegen und die Frage, kann ich jetzt die 200 Euro wirklich in einen langfristigen Sparplan stecken oder brauche ich davon eigentlich auch wieder 100 Euro, um in sieben Jahren genug Geld zu haben für einen Autokauf? Also Bedarf klären, was brauche ich flüssig, richtig, drei Nettogehälter ist eine gute Idee und dann schauen, was kann man langfristig anlegen und dabei auch im Blick behalten, dass größere Anschaffungen alle paar Jahre auch wieder da ins Kontor schlagen.
0: Okay und was ich dann, wenn ich das alles äh, geplant habe, was dann übrig bleibt, das ist dann erstmal das, was ich in die langfristige Altersvorsorge beispielsweise stecken kann. Zum Beispiel, man hat jetzt einen Haken dran,
1: es sind, nehmen wir an, 6000 Euro auf dem Tagesgeldkonto, damit kommt man zur Not über die Runden man hat irgendwie einen Sparplan mit 100 Euro, 150 Euro pro Monat für das nächste Auto angelegt und man stellt fest, jetzt hat man immer noch 100 Euro übrig. ist schön, wenn es so ist, nicht jeder hat das. Und dann kann man sich fragen, will man die 100 Euro jetzt sicher anlegen oder eher riskanter anlegen und da kommen wir nochmal auf den Eingangspunkt zurück, Geldwerte, Aktien, Immobilien, Rohstoffe, auf lange Sicht lohnt es sich tatsächlich in Aktien anzulegen, vorausgesetzt man macht es richtig und dann ist die Frage, will man die 100 Euro komplett in Aktien anlegen und da 4-5% Renditeerwartung pro Jahr ins Visier nehmen oder will man da auch ein bisschen das Risiko rausnehmen und sagen, ich nehme 50 Euro in Aktienfonds, Sparplan, 50 Euro wieder in Zinspapiere dann sind wir bei der sogenannten Risikobereitschaft. Unser Tipp ist immer, klar, auf lange Sicht lohnt sich das, mit Aktienfonds, Indexfonds äh, Geld anzulegen. Aber wenn man das Nervenkostüm nicht hat, da auch mal einen Crash auszusitzen, dann muss man halt einfach die Dosis
0: ein bisschen geringer einstellen. Okay, das ist das Nervenkostüm, ist sicher das eine. Und das andere eben dann wieder, was wir gerade hatten, wie kurzfristig brauche ich das? Das spielt ja auch eine Rolle, wenn ich das aussitzen will. Dann muss ich auch die Zeit haben, auf das Geld warten zu können. Okay, den Bedarf haben wir geklärt. Wie geht's weiter? Ja, dann ist der dritte Schritt, Kredite tilgen vermeiden.
1: Also überall, wo schon Schulden existieren, Bauspardarlehen, Konsumentenkredite, mal auf den Zinssatz schauen, ähm, meistens ist der Zins über ein, zwei, drei Prozent und das möglichst schnell abzahlen, das ist wie eine Geldanlage zu zwei, drei Prozent. Also da immer mal schauen, wo man was tilgen kann.
0: Okay, als erstes äh, Schulden abbezahlen, weil Schulden ähm, sind immer teurer als das, was ich mit welcher Geldanlage auch immer dann kurzfristig erwirtschaften?
1: Ja, fast immer. Also es gibt Null-Prozent-Kredite, ne? ja. aber äh, deswegen immer da drauf schauen, ja. Alles klar. Schritt 4 ist dann ausmisten und ergänzen, das heißt optimieren. Also man schaut mal an, äh, wie hat man die Stapel jetzt im Bereich Geldwerte, wie hat man einen Stapel im Bereich Aktien und dann schaut man mal, kann man da irgendwas noch optimieren? Also beispielsweise eine teure, fondgebundene Rentenversicherung hatten wir erst wieder in der Beratung hier, die seit 14 Jahren immer noch im Minus ist. Da vielleicht mal einen Schlussstrich drunter ziehen und zu sagen, hier sind 175 Euro im Monat, die angelegt werden. Die haben seit 15 Jahren keinen Ertrag gebracht, wegen der hohen Kosten der Anbieter, die da anfallen. Das machen wir in Zukunft anders. Oder wenn man feststellt, man hat hier äh, drei klassische Rentenversicherungen, alle mit Garantiezinsen und im Moment Renditen vielleicht bei 1%, 1,5% oder auch 0%, da dann zu sagen, okay, eine von denen fliegt jetzt raus, ich möchte mein Geld nicht nur in Zinspapiere anlegen, sondern einen Teil auch langfristig in äh, Aktien anlegen, über Aktienfonds, Aktienindexfonds, ETFs, um da günstig, kostengünstig auch äh, die Möglichkeit zu nutzen, höhere Rendite zu erreichen und dann da
0: Rotstift ansetzen und äh, korrigieren. Ähm, weil ich glaube, ich Schwierigkeiten hätte, das selbst nachzuvollziehen. Könntest du vielleicht nochmal so ein paar Anlageklassen oder Produkte nennen ähm, in dem Bereich, das ist tendenziell teuer und das ist tendenziell eine günstigere Anlageform?
1: Also was gerne verkauft wird, fondgebundene Rentenversicherungen, die sind durch die Bank nahezu alle extrem teuer. Es gibt ganz selten mal Tarife, die auch vermittelt werden, die kostengünstig sind, aber das sind dann eher welche, die sich Verbraucher selbst herausgesucht haben, wo sie nicht einen Berater gefragt haben. Dann kann man äh, tatsächlich auch weniger, äh, weniger teure Verträge haben. Ähm, weiteres Beispiel ist ähm, Mischfonds oder auch Investmentfonds allgemein, die im Bankvertrieb auch verkauft werden. Da fallen Ausgabeaufschläge an, 5% der Anlagesumme und zusätzlich noch mal ein bis zwei, zweieinhalb, drei Prozent laufende Kosten pro Jahr. Und wenn die Aktien äh, beispielsweise vier, fünf Prozent pro Jahr an Erträgen abwerfen, davon ist die Hälfte in etwa Dividende, und das Produkt frisst die Dividenden von 2% auf, wenn die Kosten natürlich auch bei 2% pro Jahr liegen. Dann kann ich davon nur abraten. Da gibt es also definitiv günstigere Alternativen. Da lohnt es sich auch ein bisschen Zeit zu investieren, um
0: da äh, ein Produkt einfach mal auszutauschen. Okay, das waren jetzt so die ähm, eher teuren Produkte. Ähm, was ist günstig tendenziell? Preiswert
1: sind bei Aktien, Aktienfonds, speziell Aktienindexfonds, da wird die Rendite der Aktienmärkte nur um 0,1 bis 0,3 Prozent pro Jahr geschmälert. Das ist also sehr, sehr wenig im Vergleich zu den im Bankvertrieb verkauften Aktienfonds. Weiter recht preiswert sind natürlich auch die Direktbankprodukte, also dort Sparpläne, aber auch Festgelder und Sparbriefe. Da zahlt man dann keine Kosten, sondern hat auf der Renditeseite einfach etwas höhere Zinsen, als das vielleicht bei der Filialbank um die Ecke der Fall ist. Da kann man also bei... Festgelder und Sparbriefen vielleicht noch äh, 1% voll machen, während man das bei
0: vielen äh, Vor-Ort-Banken nicht mehr schafft. Also ich fasse zusammen, der vierte Schritt war ausmisten, mal kritisch durchschauen, was ist teuer, was ist nicht teuer, kann ich das Geld, was ich jetzt schon investiere, möglicherweise besser in andere Produkte investieren, die eben günstiger sind oder höhere Erträge erzielen oder ich sage, ich möchte jetzt ein bisschen mehr ins Risiko gehen. Das ist dann das, was ich in diesem Schritt jetzt sozusagen mir überlegen sollte. Wir haben das ja in der letzten Folge schon kritisch diskutiert. Wenn ich jetzt hier an der einen oder anderen Stelle nicht weiterkomme, dann ähm, komme ich nicht darum herum, mich selber schlau zu machen, weil wenn ich zur nächsten Bankberatung renne, bekomme ich dann möglicherweise doch wieder teure Produkte empfohlen. Wie kann ich mich denn da selber schlau machen, dass ich da zu guten Produkten komme?
1: Ja, das hatten wir ja diskutiert, das ist ziemlich schwierig, deswegen wollen wir ja politisch auch eine andere Lösung haben, die im Verbraucherinteresse ist, dass Beratung auch wirklich Beratung ist und nicht Verkauf und dass wir zu Riester auch bessere Alternativen haben. Aber bis das alles umgesetzt ist, gibt es natürlich noch ein paar Möglichkeiten. Wir haben Webinare im Internet, wo sich jeder einwählen kann, die sind kostenfrei. Also es gibt die Stiftung Warentest mit Testberichten, die regelmäßig Finanzprodukte unter die Lupe nimmt. Es gibt auch etliche Blogs online, nur dort ist das Problem, dass äh, da auch Gurus unterwegs sind, die mit irgendwelchen Pseudo-Anlagestrategien den schnellen Reichtum versprechen. Da würde ich immer vorsichtig sein. Also wenn es so äh, um Blogs geht, dann würde ich sagen, nach Stichworten kann man suchen, buy and hold, also kaufen und liegen lassen. ETF-Anlagestrategie, da gibt es durchaus auch vernünftige Blogs. Wenn äh, da das Ergebnis ist, breit gestreut anlegen und kaufen und liegen lassen und nicht ständig äh, die Produkte wechseln, denn
0: mit jedem Wechsel der Produkte entstehen wieder neue Kosten. Ja, ähm, vielen Dank Nils. Also mir hat es sehr weitergeholfen, jetzt doch nochmal so ein paar Schritte an die Hand zu bekommen, wie ich eigentlich bei der Planung meiner Geldanlage vorgehe. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Erster Schritt Bestandsaufnahme. Was habe ich da eigentlich für ähm, Produkte in der Schublade oder bei meiner Bank liegen? Der zweite Schritt: Den Bedarf klären. Wie viel Geld brauche ich für was, kurz- oder langfristig? Ähm, dann immer schauen, gibt es Kredite, die ich tilgen kann oder ähm, auch die ich vermeiden kann. Und regelmäßig drauf schauen, ausmisten und ergänzen. Also alle paar Jahre mal gucken, was bringt die Geldanlage, die ich habe, eigentlich jetzt ein? Kann ich da was optimieren? Kann ich da noch Kosten sparen? Wenn Sie Fragen haben zu dem Thema, dann schreiben Sie uns gerne E-Mail an online.vz-bw.de. Und schauen Sie auch auf unserer Internetseite nach unter www.vz-bw.de slash podcast. Haben wir das nochmal zusammengefasst, was wir hier besprochen haben und ähm, auch ein paar Links zusammengestellt, wo Sie weitere Informationen auf unserer Internetseite finden. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn Sie das nächste Mal auch wieder dabei sind ähm, bei unserem Podcast. Ich bedanke mich nochmal bei Nils Nauhauser dafür, dass er sich die Zeit genommen hat, hier mit uns das nochmal kurz zu erörtern. Sehr gerne. Dann machen wir uns mal wieder auf den Weg. Ähm, vielen Dank nochmal und wir sehen uns gleich beim Mittagessen und tschüss, bis zum nächsten Mal.